0: Então assim, ou tem alguém que tá desviado aí Não sei não, não Nossa, Agora, pegou, igreja. Agora pegou, enquanto, pegou não. É, brincadeira. Ah, ah, o Espírito
1: Santo revelando aqui Nesse é. momento, tem um desviado aqui nessa mesa
0: Eita Jesus Volta pra casa, irmão Volta pra casa, volta pra igreja Rasga do peito A vergonha e a dor Desliga a internet Brincadeira Você está no
1: podcast do Teologueiros Onde o café e a teologia se encontram O café já está pronto Pega a sua xícara que está começando o primeiro podcast do Teologueiros E no episódio de hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Bibo de Aquino Vamos falar sobre teologia na internet A gente vai contar sobre a nossa experiência conhecendo teologia Sobre as coisas boas e as coisas ruins de se conhecer teologia na internet Tudo isso e muito mais Então fica aí que o episódio está incrível Meu nome é Douglas Araújo, eu tô tomando um café raiz e teologia não é chata, você que é chato.
2: Eita. <risos> meu nome é Felipe e eu estou tomando um cafezinho. E aqui a teologia é o nosso esporte. Ei, ei. ei qual é que é? é? a teologia na internet, então a gente usa o que der.
3: E aqui é a Júlia, eu estou tomando água porque meu café também já acabou. E a internet não é chata e não é ruim, é você que não sabe usar.
0: E... Galera tá ácida, meu irmão E aqui é Rodrigo Biba, eu estou tomando um café pilão com leite E a internet é a minha paróquia
3: oh, Nossa. Agora Eu
1: sim. usei essa
0: frase no evento do irmãos.com E tu acha que eu tirei da de onde, irmão? E olha o barulhinho, é assim. olha o barulhinho, pra provar
1: Então vamos lá pro nosso expresso oh, what a star então, comecei é o primeiro episódio do nosso podcast. Você não sabe o que é o Expresso? O Expresso é esse nosso momento de recados. E eu queria aproveitar esse primeiro Expresso, então, para falar com o nosso primeiro convidado, Rodrigo Bibo de Aquino.
0: Sou Joe. Cara, que alegria. Eu sou entusiasta da mídia podcast. E quando o Douglas comentou que estava pensando, rapaz, estou precisando fazer um podcast teologueiros e tal. E parabéns pelo canal, né, cara? Pô, enfim, Porra, eu sou fãzaço de teologia na internet. E quando você falou do podcast, eu falei, cara, seja muito bem-vindo à Casa meu irmão. Aqui, eu sempre explico assim, uma coisa que eu não te falei, Douglas, vou te falar agora aqui, ao vivo, para todos os ouvintes. E Opa. é um ao vivo meio que não é ao vivo, mas a galera é. entendeu, né? <risos> o que é assim, meu irmão, a gente é, 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 pensa agora na analogia do cristianismo do C.S. Lewis lá. Então, o que é aquela parada. A gente é uma casa... E nós temos uma sala onde ovelhas elétricas se encontram, o btcast o Lado a Lado, Fora do Éden, o Transmissão, entendeu? Mas cada um tem o seu quarto, a sua, né, o seu espaço, a sua autonomia. E eu falei, cara, se tu quiser... né O Douglas falava, cara, como é que faz podcast? Onde é que armazena? Onde é que os E não sei o quê. Irmão, vem aqui pra casa, rapaz. Vem aqui, já tem público, já tem convidado. Chega mais, chega mais. Estou muito feliz, cara, muito feliz. E obrigado por ter sido convidado aí pra esse primeiro episódio.
1: Não, eu que agradeço pela sua participação aqui, incrível. O Bibotal, que com certeza, foi, foi um dos, do, dos conteúdos de teologia que eu mais consumi quando eu comecei a estudar. Olha e, aí. O, e um dos primeiros podcasts que eu conheci também foi o Bibotalk, porque meu primo ouvia o Bibotalk e ele passou pra mim.
0: Olha aí. Obrigado, seu primo. Seu primo e agora, tá
1: primo, estou no Bibotalk agora. <risos> agora aí. é outro nível. É mãe, tô na Globo? Não, mãe, tô no Bibotalk. É melhor que ainda. Que
0: hora, cara. Não, <risos> é muito me alegro, assim, mano. E a gente acompanha ah, o o trabalho de vocês, né, de toda a equipe do Teologueiros cara, é, eu acho assim, quando você começou a falar, ah, a gente alugou uma casa eu falei, mano, a galera tá levando a sério esse negócio, velho, <risos> alugaram uma casa e caramba, eu falei, mano parabéns, isso, isso é dedicação cara, dedicação é não desistir né? quem viu, quem vê vocês aí acima dos 100 mil inscritos né e tá total tal, tal, não sabe o quanto vocês ralaram né para chegar até aí tá muito massa mano muito legal e agora o podcast mano só vem somar só vem somar quanto mais podcast teologia né e mais gente falando de Bíblia na internet utilizando o podcast sou fanzaço.
1: é inclusive podcast foi uma mídia que eu sempre consumi e que eu amava e era um negócio assim que tipo eu queria um dia arrumar alguma coisa que eu tivesse para falar onde eu pudesse fazer um podcast, porque é aquela mídia que eu conheci antes mesmo de ter algum de canais do YouTube e tal, eu ouvia Nerdcast, uhum. conheci depois os podcasts cristãos e tal, então é muito bom agora estar tá tendo essa oportunidade de ter o podcast do Teologueiros aqui, poder estar tá rocheando o programa do Teologueiros, e tenho certeza, e você que tá ouvindo, tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ter muita coisa aqui, além dos vídeos que você... Se você não conhece o Teulogueiros, é um canal também do YouTube, Olha. e aí. agora tá com um podcast aqui na casa do Bibotal, que uhum. nos recebeu com muito, mas muito carinho. Uhum. Então, vamos pro nosso episódio, então. Não, não, peraí, peraí,
0: peraí. Antes de ir pro Opa. episódio, <risos> eu quero dizer que o Douglas é tão fã nosso, que até ele, ele fala podcast, que é como a gente sempre falou no Vivotalk. agora eu tô falando podcast, de tanto o pessoal pegar no meu pé mas eu sempre falei podcast, uma coisa meio britânica e tal, né? Sim
1: <risos> é, porque tem o O britânico e o O eu é. sempre falei podcast
0: olha aí, justamente, mas Douglas, <risos> antes de ir pro episódio mesmo, deixa eu falar um negócio, muita gente consome vocês como podcast e não sabia, porque assim muita gente dá play no vídeo no ah, canal de vocês, sim. mas tá em outra aba, e tá só sim. ouvindo vocês né, põe o play no vídeo e tá dirigindo agora, meu irmão, você vai poder fazer download do arquivo, sabe vai, Sim. porque podcast é vida, rapaz é vida, é, enfim é show. dá
1: pra ouvir lavando a louça Total, dirigindo offline, na estrada Nossa.
0: offline, offline pra, ouvir também, off, né? é, show
1: então, vamos lá <risos> Perfeito, vou fazer esse sonzinho, vou usar esse sonzinho seu toda vez que vai terminar esse bloco <risos> Pra começar o episódio
0: Então,
1: esse nosso primeiro episódio é conversando sobre algo que todos nós aqui nesse episódio temos em comum A gente vai falar um pouco sobre teologia na internet, cara Pra começar então, é... é o nosso papo aqui, a nossa conversa, eu sei que, assim, pra gente, tanto, e eu falo até pelo Felipe pela Júlia, a gente começando a procurar sobre teologia, estudar sobre teologia e entender um pouco mais sobre isso, sobre Bíblia e tudo mais... A internet foi onde a gente achou lugar e achou material, e a gente é dessa época onde as coisas estão tudo na internet. Já existiam alguns canais quando a gente começou, muito conteúdo e tudo mais. Mas, Bibo, na sua época, tinha internet.
0: Caraca, mano. Caramba. Como
1: é que foi o seu, o seu primeiro contato com a teologia? Eu fiquei curioso e eu falei pra galera que ia perguntar sobre isso, pra saber como que foi o seu primeiro contato, se você tinha muito material na internet ou se você foi aquele teólogo raiz, enquanto nós somos as pessoas que procuram por teologia Nutella.
0: Nutella. Cara, assim, uh, eu sou filho do movimento pentecostal da Assembleia de Deus, aleluia, <risos> e mano, Pode falar o que quiser da Assembleia, mas ela é uma igreja... Isso aqui é chocante que eu vou dizer agora. Mas a Assembleia é uma igreja que sempre incentivou o estudo da Bíblia, Olha tá? Aí. As escolas dominicais, meu irmão, desde a década de 30, funcionam a todo vapor nas Assembleias de Deus. Infelizmente, ele é um movimento gigante. E boa parte desse movimento não frequenta a escola bíblica dominical. Mas louva a Deus que quando cheguei à fé, no ano de 99, a minha liderança de jovens era bem envolvida com a EBD. E cara, desde os meus primeiros meses de fé, eu comecei a frequentar a escola dominical. E mano, a escola dominical é um estudo sistemático das escrituras, entendeu? Sim. Então assim, pô, tu tem a revista ali, você vai acompanhando... E quando eu cheguei na fé, cara, eu tive todo aquele vislumbre, eu tive as minhas experiências pentecostais, mas desde o início da minha caminhada na fé pentecostal, eu já gostava de uma parada mais não tão reteté, digamos assim. Então eu comecei muito cedo na Escola Dominical. E aí, meu irmão, quando no começo da minha jornada cristã, eu queria aprender sobre Bíblia, porque eu já gostava de uma palavra mais explicada, né? Tinha aquele escuto que o cara literalmente nem lia Bíblia, e era só fogo, né? E tinha, é aquele mas... o,
1: o sermão de três pontos...
0: Como é que é isso? Quer ele
1: abre a Bíblia, não lê a Bíblia e nunca mais volta na Bíblia?
0: <risos> isso, é o sermão de três pontos soltos, né? É. Cara, e eu gostava daquela palavra... Então assim, meu irmão, eu quero aprender. Foi onde eu comecei a ler a Bíblia e tal, escola dominical. Aí quando eu cheguei na época de ir pra faculdade, eu não tive dinheiro de ir pra faculdade, que era de psicologia, que eu fiz o vestibular, Sim. passei, mas não tinha grana. E um dia num almoço, adivinhem vocês, depois da escola dominical... Dois irmãos na mesa comigo olharam pra mim, né? Eu já era um menino bem envolvido com a comunidade e falaram assim: Bibo, escolhe a faculdade que tu quiser, porque nós vamos bancar ela pra ti. Oh, Olha isso, irmão. Olha Mas isso. deu um. O glória é muito forte na hora, é, cara. <risos> Pelo Deus. Não, pior que na época, na hora eu fiquei mudo assim: como assim, gente? Vocês vão pagar? Vamos. Meu, nem saiu Glória a Deus, era só assombro no momento. <risos> Mas na época eu já estudava teologia também na faculdade de Refidim. Que é uma faculdade da Assembleia de Deus aqui em Joinville Que já tinha o um curso livre em teologia ah, E cara, sim. quando eu recebi essa oportunidade Meu, eu vou poder fazer psicologia Mas eu já estava apaixonado pela teologia entendeu? Por conta da Refidim. E aí eu pensei, poxa, eu não vou continuar na Refidim, porque a Refidim era um curso livre, eu vou procurar pelo menos uma faculdade reconhecida pelo MEC, porque se eu for preso, eu tenho já aula especial, né? É, é muito selo, selo muito especial. bom pensamento. Justa minha mãe também. fez
1: isso comigo, ela falou pra mim quando eu fui trancar minha faculdade, falou pra mim, ó, faz a faculdade, porque se você for preso, você vai ter uma... Eu falei, mãe, é só não cometer crime. É muito mais fácil. É,
0: é justa, mas o velho Adão, às vezes, enfim... o ah, que acontece, cara? Então o meu contato com a Teologia foi isso, começou na EBD. Depois eu fui para o curso livre de teologia e meu irmão, era tudo muito roots mesmo, era só nos livros. Na época nem todo mundo tinha acesso à internet. Eu acho que o Google, cara, isso eu tô falando de 2001, 2001, ah. 2002. Acho que o Google devia estar tá começando. O KD, é, não sei tinha lá.
1: nada indexado, nada, tinha, mas CD e rua?
0: Então assim, na época rodavam as fitas, né? Era muito as, os VHS. Então, ah. contato e daí, mas o que que rodava em VHS nessa época? Josué Irion, né, meu irmão? Ah, <risos> era a teologia da, da, Disney, da Disney, né? Disney. É. Então foi assim, cara, daí depois foi vindo a internet, daí quando veio a internet, daí, eu já tava envolvido com rádio nessa época, e aí daí eu comecei o meu blog no Blogspot, né, o Ócio Teológico, olha aí. Nossa. É. e daí do Ócio Teológico virou viral.
1: Cara, eu assim, internet pra mim foi muito importante na hora de começar a estudar teologia, porque eu comecei na escola dominical, né, que a gente chama de seminário aqui na nossa igreja, e começamos a estudar a história da reforma, começamos a estudar sobre teologia e tudo mais. E onde eu tinha pra poder buscar mais conteúdo, porque a gente não tinha ainda biblioteca na igreja, e hoje a gente tem, né, mas não tinha na época, e também não tinha muito. É uma igreja pequena, então você não tem muito recurso para poder se estudar além daquilo daquele dia do seminário e a internet foi onde eu achei tanto a resposta para algumas dúvidas que eu fui tendo e para poder aprofundar e pesquisar sobre mais coisas e como já tinha na época dois dedos de teologia o teologix e um podcast irmãos.com no barquinho bibotal que tudo mais eu foi muito importante para mim começar isso da teologia ter a internet e eu acho assim, como eu não tinha muito acesso a livro, não tinha é, nem grana pra poder comprar um monte de livro e tudo mais, que hoje tá muito mais acessível e muito mais barato, né? Porque também já foi muito mais caro e você não achava os livros e não tinha muita coisa traduzida. Uhum. Hoje, graças à internet, a gente tem esse material, ou você compra um e-book por 1,99 com um baita de um conteúdo gigantesco sobre teologia que anos atrás você não imaginaria em ter. Uhum, uhum.
3: Pensando, assim, na, nessa questão também de facilidade, eu acho que foi realmente a diferença, porque, como o Douglas falou, né, a gente não tinha contato, não sabia, às vezes, nem o que comprar, na verdade, livro, porque não, não tinha referência, a gente tinha referência, assim, dos mais antigos, né, e foi na internet mesmo que a gente foi descobrindo o que que era de qualidade, o que que tinha mesmo, que dava pra gente... Investir e comprar e foi a diferença, e que a gente não tinha mesmo esse apoio antes.
2: É legal também salientar que, apesar da gente ter essa facilidade com a internet para pesquisar as coisas, para pesquisar conteúdo e aprofundar nos assuntos, o que despertou a gente mesmo foi uma EBD, né? Então, meio que a gente é a raiz, só que tem um pouquinho de Nutella aí por conta das... da, da facilidade, né? Também,
1: começamos no, no, no raiz, na IBD, na igreja, para poder conhecer o que, que era a teologia, para poder se interessar em estudar, né?
2: Eu acho que nem só a gente também, né? Mas como o intuito nosso foi que também os nossos irmãos, a nossa igreja, da nossa cidade, pudesse compartilhar dessa fé e dessa paixão pelas escrituras que a gente teve e tem, meio que a internet também possibilitou isso. Com que a gente tivesse a visão de que um dia a gente poderia falar para outras pessoas como o evangelho é, é isso que transforma a vida, sabe? Então...
0: Sim. Cara, a internet encurta as distâncias, né? Isso é fato. Então, ela é uma nossa. ferramenta que encurta muito as distâncias, ela facilita o acesso. Se tu parar para pensar que hoje em dia, é, muitas pessoas ouvem né mensagens, pregações que recebem pelo próprio WhatsApp... Então, assim, hoje em dia não tem só a plataforma, né? Ah, vocês têm o um vídeo de vocês no YouTube. Aí, de repente, alguém pega lá o áudio do vídeo de vocês manda para alguma comunidade no WhatsApp, de, né? E, cara, então, assim, a difusão do conhecimento por meio da internet, ela é fantástica. E, meu irmão, quem souber aproveitar isso para o bem... Né? e a gente conhece tanta gente boa que produz bom conteúdo, e se as pessoas aprenderem a consumir, a gente sempre fala isso, né, quando se fala, por exemplo, de teologia reformada no Brasil, meu irmão quem começou a difundir essa parada no Brasil foi um, um site que é o Voltemos ao Evangelho, Sim. não tô dizendo que ele é o único responsável, né é, mas mas foi do um dos vo... grandes, foi né? um dos grandes claro que antes do Voltemos, a gente tem uns, as milhares de igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil e tal, que já difundiam de alguma forma, agora, em termos de internet, cara, sabe, é qual é a pregação lá, Douglas, que foi impactante pregação mais...
1: chocante Isso. do Paul Washer. Todo mundo quanta assistiu. gente e eu sento pra conversar às vezes com as pessoas com pessoas reformadas e conversar sobre, nossa, como você chegou ao conhecimento muita gente, é até incrível ver a quantidade de gente que fala, nossa, a primeira coisa, eu acho, foi ver pregação chocante do Paul Washer, que foi o Voltemos ao Evangelho que legendou e trouxe uhum. então, é, então é
0: inegável, é... olha só cara, nossa. Mano, a gente tá falando de uma parada né, que tá na internet, como diz o outro e que influenciou igrejas, né? pessoas, vidas, ministérios. É, por exemplo, hoje, quando que a gente poderia consumir John Piper? Entende? E tantos outros pregadores. Graças a Deus a gente tem bons expoentes também no Brasil. Mas é inegável. É, cara, mas que mas o nem John... o
1: conteúdo deles ia ser alcançado se não justamente, fosse pela internet. Justamente. O Nicodemos ia estar lá pregando na igreja dele e um monte de gente não ia conhecer, por exemplo. Uhum,
0: uhum. Então assim, meu irmão, é por isso que inclusive a teologia reformada cresce tanto no mundo inteiro. Porque qualquer coisa que você vai pesquisar na internet, qualquer tema teológico, a possibilidade de você cair num conteúdo reformado, meu irmão, é muito alta. Uhum. Muito alta. Porque tem o Voltemos Evangelho, o Monergismo, com é aquele site horroroso, mas tá há anos na internet lá. <risos> e
3: com entendeu? muita
0: coisa, muito livro. Muito conteúdo. Não à toa que virou uma editora, né, irmão? Mas é. começou lá com um blog, entende? Então assim, e, e olha só esse esforço né de querer colocar, é, pôr para fora, de possibilitar o acesso das pessoas à informação. Então claro que isso também, não, não sei se eu vou atropelar a pauta aí, mas isso também traz alguns problemas.
1: Não, com certeza, porque você tem muito conteúdo, é muita gente falando ao mesmo tempo, muita uhum. gente falando e gente que às vezes não teria o menor conhecimento dessa pessoa, às vezes não é um pastor tal que abriu uhum. um canal lá ou que tem a página dele, que ele posta os textos dele, os estudos dele. Uhum. Às vezes é um cara que você não sabe quem é, você não sabe de que igreja que é, porque inclusive às vezes a gente, quem vai assistir a gente no Teologueiros, ou às vezes você, ouvir você no Bibotal, que vê no canal, não sabe às vezes quem é, que igreja que é, onde que vai, e esse cara tá falando sobre teologia, tá ensinando as coisas, e às vezes falando, ó, oh, é isso daqui, você aprendeu errado, e é isso daqui, é a verdade. E um monte de gente consumindo, e um monte de conteúdo, e um monte de gente tendo liberdade pra produzir conteúdo, que é muito bom e muito legal, Uhum. mas que também abre porta para muita coisa ruim entrar, Sim. né?
0: É, como acho que foi o Humberto Eco que disse, né, que a internet deu voz a um Exatamente. bando de idiotas, né? Então, eu, o que eu penso também é o seguinte, cara, a gente tá, como a gente tem gerado muita informação, também tem muitas pessoas muito bem informadas, mas vazias espiritualmente. Então também a internet, ela causou esse vício pelo consumo da informação, entende? Então assim, a pessoa ela é ligada em tudo, em todas as informações, ela acompanha todos os canais, ela ouve os podcasts, ela não sei o que, ela lê... Blá, blá, blá. Então a pessoa ela ficou viciada em informação. O que é muito bom a pessoa ter o desejo de querer aprender as coisas de Deus. Mas às vezes ela fica tanto sentada ou né, na, ela fica tão na tela que ela... Cara, agora presta atenção nisso aqui, ouvinte... A pessoa fica tão diante da tela... Isso é muito Black Mirror, né? <risos> é, ela fica tão diante da tela... Ela vira só consumidora. Sabe? Espectadora. Espectadora, existe? Espectadora? Existe, existe? Existe. né? Existe. Ou seja, ela vira somente um espectador da teologia. E ela mesmo não está produzindo teologia... Seja teologia prática na comunidade, no trabalho, na escola e por aí vai. Entende? Ela fica uma viciada em informação mas ela não tem, não tem tempo de qualidade, de solitude, de absorver aquele conteúdo, colocá-lo em prática. Ela é uma viciada em informação. Eu penso que esse é um dos pontos né, que eu acho assim, que a, a internet ela trouxe. Ou seja, é tanto conteúdo que a gente às vezes acaba sendo anestesiado por esse conteúdo e a gente às vezes não consegue nem raciocinar muito sobre esse conteúdo. É doido, cara. E assim, eu sei que isso é uma fala contra mim porque né, a gente produz podcast, dois podcasts por semana, agora está vindo Teologueiros, eu sei que a gente está aí produzindo bastante conteúdo para a galera consumir, mas eu acho legal a gente sempre fazer essa, essa observação, sabe?
2: Que, na verdade, é uma coisa que a gente sempre fala nos vídeos, nas lives, para que as pessoas que nos ouvem, elas procurem saber também uh, o que a palavra diz a respeito, o que a comunidade dela precisa, e, e assim também tem uma intimidade com Deus que é coisa que a internet não vai proporcionar para ela muitas das vezes a gente acaba escutando sei lá John Piper, Paul Washer, uh, vários pregadores brasileiros e a gente acredita que uh, aquilo lá tá bom né que uhum. um momento de intimidade com Deus não uh, não precisa porque eu tô consumindo bastante coisa uhum. infelizmente a gente acaba uh, vendo sendo gerado por aí muitos movimentos que é movimentos praticamente de ódio né sei lá
0: os reformadinhos, por exemplo, né? Tu levantou um ponto interessante também que é a questão da comunidade, né? Sim. O fato de nós termos acesso a sermões de Nicodemos é, Driscoll, Piper, tantos outros pregadores aqui, né? Não vou, não lembro de todos, mas eu vou citar o Ed René aqui também. O é... Caio Fábio, bota aí. Caio <risos> Fábio, beleza, vamos lá. Vamos, né? vamos zoar. Brincadeira, gente. Não, mas enfim, a gente <risos> acesso Goste você ou não dos pregadores, Caio Fábio e Ed René são pregadores bem acessados virtualmente. Sem Nossa, dúvida. É? Então, ou seja, cara, mas o fato de você ter acesso a tantas dessas informações gerou muitas crises nas comunidades locais, cara. Algumas crises que foram, que geraram resultados positivos, ou seja pastores que realmente reconheceram que precisam melhorar os seus sermões porque agora o membro da comunidade dele tem mais facilidade em ser um bereiano porque o pastor falou <risos> um negócio lá o cara já dá um Google, né mano pensa Sim. como eram os crentes de beré no tempo de Paulo, folheando aqueles pergaminhos coisarados e tal lá, né, os papiros sei lá o que que é aquilo, né, Sim. então assim era mais difícil ser bereano na época de Paulo, mano, agora não, velho, aqui tu só fala um, ok Google, né então assim, <risos> bem mais fácil você ser um bereano hoje, então isso trouxe esse ponto positivo, assim, os pastores é, se, se coçaram mais, mas o ponto negativo, cara, é que muita gente agora, se né, é, 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 ele ele ouve lá uns conteúdos que é os reformadinhas aí que você falou e eles se sentem doutores em teologia e chegam na comunidade arrotando o conteúdo papagaiando e aí o pastor não presta mais e a minha igreja não sei o que cara é exatamente sabe? é então... engraçado
1: como as pessoas não usam assim como generalizando claro você tem um monte de gente consumindo um monte de conteúdo, mas você não vê isso sendo aplicado de forma prática na mesma, na, na mesma proporção. É o que eu disse, cara.
0: Eles não se exercitam na piedade, como o Paulo recomenda. É, porque irmão.
1: se você fosse equiparar a quantidade de, de minutos de visualização que tem de conteúdo ou o conteúdo que se aprende, o que isso devia fazer nas igrejas por aí pro Brasil? Nossa, isso teria um Brasil totalmente diferente se a Igreja tivesse todos aplicando o conteúdo que eles aprendem de forma prática na Igreja.
3: Acaba virando meio que uma faca de dois gumes, né? Porque gera aquele pessoal que que vai mesmo criticar, só que acaba sendo aquele povo que só critica, que não vê nada de bom e quer quer só criticar e quer conhecimento que o Bibo falou só para poder ficar martelando e apontando o um erro na cara dos outros ou gera aquele povo que é só esponja, que só absorve tudo. Às vezes ele, ele mesmo acaba se contradizendo porque não tem profundidade em nenhum assunto, né? E a teologia na internet é bem isso: é você saber filtrar o que tem e você saber aplicar isso, senão não adianta nada.
1: Com certeza. De outro lado a gente tem uma dificuldade para o nosso, pro nosso lado, assim de quem produz teologia na internet, às vezes. A gente, e eu posso falar pelo menos do Bibotalk e, e do Teologueiros também, a gente tem no coração um propósito muito firme de ensinar, de passar conteúdo, de não guardar para gente e espalhar e fazer as pessoas é, quererem estudar a teologia, elas irem uhum. atrás disso. Uhum. Só que aí a gente tem alguns problemas que a gente lida na hora de, de produzir esse conteúdo. Por exemplo, e com certeza você já deve ter passado por isso muito, muitas vezes. Você produz conteúdo com o intuito de ensinar e vai lá e faz um vídeo, faz um podcast, escreve um texto, alguma coisa, mas as pessoas teimam em entender o que elas querem entender. Hum, uhum. e aí, e eu, e assim, é, você faz um vídeo falando, gente, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui. A pessoa perverte tudo aquilo e através daquilo gera um negócio que não era nada do que você estava dizendo. Uhum, uhum. e a internet a pessoa vai lá, na internet tem um conteúdo e tal, e às vezes parece que ela não assistiu ou não ouviu aquilo nadinha ou uhum.
3: o que a gente falou como justificativa pra fazer, né como, como se a gente estivesse dando o um aval e permitindo Exatamente. eles fazerem o que eles quiserem
0: por exemplo, gente, nós fizemos um episódio no Botal sobre dízimos e ofertas desde aquele episódio, uma fala do Victor Fontana que é amigão do canal aí também é, o Victor Fontana sempre deixa muito claro, assim, galera não usem esse conteúdo pra esfregar na cara do seu pastor porque assim, o conhecimento pode deixar a gente arrogante, com certeza conhecimento, porque você ouve lá o cara falando, né, citando Malaquias 310 no dízimo, e tal, 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 lá, entendeu? olha aqui, pastor, o senhor tem que ouvir o Bibotalque, porque não sei o que isso tá errado, pega esse vídeo do Teologueiros aqui, e aqui eu acho até que vocês fizeram uma limpa no canal de vocês, Não tô lembrando aqui de alguns vídeos que vocês mesmos perceberam que às vezes incitavam essa postura, assim, na galera, que a galera tava usando o vídeo de vocês para, pô, em vez de dialogar, esfregar na cara Sim. daquele com menos conhecimento, né?
3: Sim, então
0: não,
2: não só isso, mas também eles usavam isso daí com tipo, o intuito de falar eu oh, tô certo, não só esfregar na cara. Mas querendo mais conteúdo desse. Poxa vida, a gente produziu tanto vídeo legal que é. pode ser usado em IBD, pode ser usado em pregação, e aí você vai ver, tem mil visualizações.
3: Galera, só quer sangue.
2: Aí a gente faz esse vídeo, por exemplo... Uh, sobre o cano aí tem uhum. 200 visualizações <risos> em, em uma hora é uhum. e às vezes é o que
1: aconteceu com o um canal inteiro. tipo assim do Franklin Medrado agora
0: Nossa, ele tinha mano, um conteúdo chocante.
1: bacana e tudo mais e um dia ele decidiu falou vou comentar notícias aqui do mundo gospel e passou a comentar notícias da forma dele e tudo mais. E daqui a pouco ele virou o cara da polêmica. Uhum. Foi, às vezes, o que quase começou a acontecer com a gente. A gente virou o pessoal que falava mal, mal de, de música. música. Uhum. E aí o pessoal chegava pra gente, ó. Oh. Então, ele chegava assim, ó. Eu ouvi uma música na minha igreja. Eu não gostei dela. Eu acho ela errada. Vou é... pedir pro pessoal do Teologueiros fazer um vídeo xingando ela. Porque aí eu Pô, mando caraca. lá pro pessoal e não sou eu xingando, sim, sim, sim. é o pessoal do Teologueiro xingando.
0: Sim, sim.
1: E aí chegou uma hora que a gente teve que parar e falar, não, a gente não quer ser isso. Agora o Franklin parou com o canal porque ele ficou conhecido como isso e as pessoas só buscavam isso a gente uhum. graças a Deus conseguiu perceber isso antes é, graças a muitos amigos e você foi um deles inclusive que deu esse tipo de alerta às vezes e a gente e foi o que foi gerando esse tipo de pensamento Daniel Coelho quando veio aqui na cidade conversou com a gente uma tarde uhum. tratou legal, muito cara. isso com a gente e aí a gente sentou para conversar e falou ó, a gente não quer ser conhecido só como ah, vou pedir pra eles lá ah, porque eles criticam o negócio, eles falam mal, ah, fala engraçadinho eu vou mandar o pessoal da minha igreja porque uhum. não era isso que a gente queria fazer as pessoas estavam ouvindo o um negócio que era com intuito e transformando em outra coisa pervertindo totalmente o que a gente queria fazer
0: uma coisa importante, Douglas, que a galera sabe, né, quem nos acompanha e, e sabe um pouquinho dos bastidores dos nossos ministérios online e tal, sabe que aquilo que a gente faz online é muito do que nós somos offline, nós não criamos personas para a vida online. Né, o que vocês são aí no Teologueiros Online, eu imagino que é reflexo do que vocês são offline. Sim. aí, exceto que o Douglas offline é meio tímido, assim. Não, achei, é, demais. Né? é demais. É, né?
1: As pessoas veem os vídeos e acham que vai encontrar um, um, um bibo mas é. eu não sou às vezes eu sou muito fechado para quem eu não tenho tanta intimidade é é outro cara fala
0: é, então então tirando essa parte que é um pouquinho da personalidade mas em termos teológicos tu é um cara que vive em comunidade né e, e os outros amigos da bancada também então assim ou tem alguém que tá desviado aí não sei do do da igreja Por agora pegou, pegou. o é, ah, ah, Espírito okay.
1: Santo revelando aqui nesse uhum. momento tem um desviado aqui nessa mesa eita
0: Jesus volta para casa irmão volta para casa Volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor, desliga a internet. Brincadeira.
2: Ah, depois o Douglas não queria que eu ficasse cantando aqui. Aí eu, eu não, e... pode cantar, eu vou
0: cantar. <risos> Mas não canta muito, porque a... quem canta na Podosfera Cristã sou eu, então não vai pegar. Ai, não. Não, <risos> Mas falando sério, então assim, o que a gente produz online é fruto da nossa vida offline. E isso é fundamental para qualquer pessoa que vai começar um ministério na internet. Inclusive, eu, eu chamo o Bibotalk de ministério, eu imagino que vocês têm essa consciência também. Sim. Porque, ah, como assim ministério? Não, Sim. meu irmão, o que, que significa ministério? Significa serviço. O que nós queremos prestar para a igreja de fala portuguesa é um serviço. O que a gente quer prestar para essa comunidade de fala portuguesa é um conteúdo bíblico, teológico, solidez. Entendeu? Então, é um ministério, sim, porque a gente está servindo esses irmãos e irmãs. Sim, só que esse serviço, ele tem que partir de uma vida offline. E é isso que vai trazer maturidade. Por exemplo, nós do Bibotalk, que a gente faz oito anos, cara, esse ano. Caraca! Oito anos. Desde 2015, produzindo conteúdo semanal de teologia. Nossa! Então, assim, isso não se sustenta só com, sei lá, isso o que sustenta esse ministério é a nossa vida offline entendeu? o que sustenta isso nas redes é, é, é a, nossa, a nossa vida com Deus, a nossa vida em comunidade, nosso companheirismo né? todos os membros da equipe, esses voluntários maravilhosos e tal, é tudo isso e todos eles com compromisso com o evangelho sabe, então a, a vida offline, galera, entendam isso a vida offline tem que sustentar a vida online e fala não. pra
1: mim, não teve muito conteúdo do Bibotalk, seja vídeo ou podcast, que nasceu de conversas que você teve fora de toda a equipe do Bibotalk? Tipo, Sim. de estar tá conversando com alguém e daqui a pouco isso surge. Beleza, dá um vídeo, isso dá uma conversa lá no, no podcast. Não, Sim, não acontece já, isso já
0: acontece. Acon... Hoje em dia acontece mais online. Tipo assim, eu tô navegando lá, de repente, Sim. alguém postou uma parada, rapaz, que legal isso aqui. Aí eu vou atrás ou da pessoa que postou ou de alguém que manja do assunto. Mas assim, é, eu diria que 80% das pautas do Bibotalk, elas nascem do meu desejo de querer conhecer aquele assunto, entendeu? Nossa, também então, demais eu, aqui. É, então eu, ou eu produzo, ou vou atrás, né ou falo com a equipe e a gente começa a estudar aquilo, é, ou eu vou atrás de alguém que manja do assunto... Entende? Então surge muito dessa nossa vontade. Ou também daqueles conteúdos, poxa, o que a gente tem que ter, já que a gente se propõe a falar de teologia? Então, ah, cara, tem que ter explicação dos livros da Bíblia, então tem a série Aliança. Ah, tem que ter as parábolas, né, porque são textos clássicos, vamos explicar as parábolas. Ah, tem que ter um pouco de história da igreja, vamos lá com a série Gigantes. E por aí a gente vai surgindo, entendeu? Assim, o que a gente acha essencial... Aí tem os ah, tem que ter a espiritualidade. Vamos lá falar sobre oração, vida espiritual e por aí vai. Então a gente também tenta também que montar um currículo né? Sim. Uh, por exemplo, a gente tem conteúdo para mais três anos, digamos assim. Nossa! Escrito, né? Escrito, assim, que, que, é que a uma... gente. Não eu, quem fez isso foi o Mac, né? O Mac é um ah. cara muito organizado com planilhas e tal. Vamos ver então, assim, o Mac é... também. É... Então, assim, ele tem anotado lá, cara, três anos de conteúdo, entendeu? Então, assim, é, é isso. Igual a gente começou agora o BTcast Plus em 2019. Meu irmão, galera tá amando. E como é que nasceu o BT Cast Plus? Eu sou pastor auxiliar de uma comunidade. E eu sei que todo pastor precisa ler Tim Keller, igreja centrada. Concorde você ou não, mas igreja centrada é a eclesiologia. Falei, meu irmão, preciso ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, rapaz... Eu preciso botar isso pra fora, <risos> né? Eu preciso... A galera precisa conhecer esse conteúdo. É claro que eu sei que é um conteúdo bem conhecido, mas como eu sabia que o Igor Miguel dava esse curso na igreja dele, aquela coisa toda, falei, meu, vou pegar o Igor, vou pegar o Cacau, e, mano, vamos gravar aqui, entendeu? E foi, nasceu o BT Cash Plus, e, mano, e gravar o BT Cast Plus é terapêutico, irmão. É terapêutico. <risos> a gente sai de gravação, assim, é pastoreado, alimentado. E, aí, e um pouco disso a gente consegue oferecer ao público, entendeu? Sim. É, uma das perguntas que a gente
2: mais escuta ou mais responde nas lives ou né, no Messenger e tudo mais, nos posts, é como que eu começo a estudar, Pessoas perguntam. se né? Como que eu começo a aprender a respeito de teologia, a respeito sobre a soteriologia, sobre qualquer outro assunto teológico, para que eu possa entender e possa ver de uma maneira mais ampla uh, sobre o Evangelho ou do que vocês estão apresentando. Assim, a gente sempre indica a questão de livro, cursos online, e o que, que você indica, sendo que você tem uma visão um pouquinho mais é, antiga, antes da internet? Tipo, livros
1: ou, os papiros, as, as pedras, Os papiros,
0: não. O é cara tem que ir hoje, na biblioteca do Vaticano. É. É imensa, uhum. né? Maior do uhum. planeta. Cara, mas o caminho é geralmente esse, entendeu? Ah, eu quero começar a estudar teologia. A primeira coisa que eu falo é, cara, então começa. Vai. Porque às vezes também as pessoas. É que assim, é que as pessoas. E aí que tá, mano, isso é, aí me vê. É aí é outra coisa que a internet. A internet deixa a gente meio vadio. É. Porque o cara, ele quer já o caminho das pedras. Cara, me diz aí, como é que tu começa a estudar teologia? Meu irmão, começa. Mas como que eu começo? <risos> tipo, começa? Pega uma bíblia de estudo. Victor Fontana não curtiu esse meu comentário agora. Não. Não. Mas assim, pega uma bíblia de estudo, pega um manual bíblico. Eu comecei com o manual bíblico de Halley, meus amigos. Nossa. Que até hoje é vendido. Ele é bem básico, mas eu comecei com ele e com uma bíblia é Bíblia de estudo Vida Nova, que hoje em dia é a Bíblia Shed. Sim. Entendeu? Eu então, assim, eu sei que a Bíblia de estudo, né, muita gente não curte, mas eu ainda defendo as Bíblias de estudo. Eu também, tamo por, junto. Porque elas elas são um ótimo começo, cara, um ótimo começo para o estudo bíblico em si. Tá? Porque numa Bíblia de Estudo você tem tudo. Você tem a introdução aos livros, né você tem panorama bíblico. Cara, essa, é, momento jabá de graça aqui, paga nós esse bebê. <risos> Mas a Nova Almeida, cara, a Bíblia de Estudo da Nova Almeida... Ficou muito Tô, tô curtindo muito, cara, até agora o que eu vi, assim. E aí a pessoa Entendi. pergunta pra gente, por qual livro que
1: eu... Come... Escolhe um, gente.
0: Esse Escolhe é o ponto, um e vai. cara. Esse é o ponto. Vai, meu irmão. Sabe? É, então, assim, pra, pra ler a Bíblia Bíblica, qual o plano de leitura se você recomenda falei, meu irmão, sei lá, Gênesis, que tal, e até Apocalipse, ou se achar meio chato, vai e começa por Mateus e vai até o final, se entendeu? Se for casado,
1: começa em Cantares, vai
0: até ajudar. Justamente, então assim, cara, aqui é que as pessoas querem tudo muito mastigado, porque é a geração internet, é. é a geração Google, é a geração, entendeu, assim, é claro que isso pode facilitar, tem pessoas que realmente elas perguntam isso, e elas são bem aplicadas, elas vão seguir o teu roteirinho, Sim. mas eu imagino que quem quer mesmo, irmão, simplesmente vai lá e começa e faz. Até porque às vezes o meu roteiro pode não funcionar pro outro Perfeito. Esse é o ponto, cara. Então assim, ah, eu quero estudar. Eu sempre recomendo o seguinte, cara, tu quer estudar teologia? Então faz o seguinte, compra uma bíblia de estudo, uma sistemática e uma teologia bíblica, do AT e do NT pronto. Se tu leu uma teologia inteira do Antigo Testamento, uma teologia inteira do Novo Testamento e você lê uma sistemática, você tem uma faculdade de teologia resumida <risos> aí na sua cabeça. Bem resumida, tá? Porque Sim. a teologia prática não tá ali. Mas assim, é, e a teologia histórica e por aí vai. É isso, cara. Sabe? É você começar. Mas você tem que ter os interesses. E é por isso que a gente também produz esse conteúdo na internet. Porque às vezes a gente lança, pô, esse tema aí do teologueiros eu achei massa. E aí às vezes você indica uma literatura, pô, Vou atrás do livro que eles indicaram. Entendeu? E se você quer uma coisa sistematizada, não pergunta pra nós. Pergunta logo, então, alguma faculdade de teologia online. É. pergunta se informa aí na sua cidade. Porque aí
1: você vai ter uma grade completa, a gente Tudo, acompanhando. Total. Muito melhor Isso. do que a gente vai conseguir por um e-mail ou
0: sei lá o que. Uhum. Não, não é nem a nossa tarefa, né? Diga-se de passagem. Sim. Né?
1: Às vezes as, as pessoas vieram para ouvir esse episódio do podcast para poder saber é, de, de... Porque muita gente manda e-mail, manda comentário nos vídeos falando o seguinte, eu quero começar um canal e tudo mais. E eu não lembro se foi você que tava falando sobre isso em algum momento, eu não lembro, ou se eu tô confundindo, sobre esse negócio de gente abrindo canal do YouTube para falar de teologia e um monte de gente querendo abrir canais e canais e canais. E hoje o que não falta é conteúdo para as pessoas consumirem, e tem muito conteúdo uhum. E você que tá Nisso há, você falou, 15 anos
0: Não, rapaz, cara, 8? eu comecei Ah, não, rapaz, anos? é verdade, né não, Eu comecei em 2001, velho Aí, Caraca, ó mano, Eu tô ó, tempo, né tempo. Aí? É, olha aí, caramba Você que
1: tá todo esse tempo de teologia <risos> Você acha que ainda tem espaço para mais canal do YouTube para mais podcast Você falar que não, nem solta esse episódio <risos>
0: Que nem dá. Meu irmão, eu penso o seguinte é, Primeiro, esse pessoal que fica mandando E-mail, ah, eu quero começar um canal é, Mano, quem quer, começa Eu sou dessa Filosofia, entendeu? Quem quer, começa O pessoal fica de muita coisa e tal Eu penso que a internet é gigante irmão. Eu acho que tem espaço Pra todo mundo, por quê? Porque tem pessoas que não ouvem O Bibotalk, mas vão começar A ouvir vocês, por quê? Porque já gostam De vocês, gostam do estilo de vocês então assim, se você tem um conteúdo para passar e você acha que passa bem, porque é o seguinte, o problema é que tem muita gente que não tem jeito e quer fazer a coisa.
1: Às vezes a pessoa até sabe, né? mas ela não sabe passar. Ela então, sabe o conteúdo, ela... mas não consegue
0: é. transmitir. Então, nem todo mundo tem essa capacidade de olhar para uma câmera ou ficar aqui para um microfone olhando para uma tela do Skype e desenvolver <risos> e a coisa aí, entendeu? Então assim, você tem que saber também as suas limitações. É, e outra, mas se você acha que tem algo né? se alguém já falou pra você assim poxa, eu gosto muito quando você explica as coisas, entendeu? a própria comunidade em que a gente está isso aqui gente, é, é como descobrir os dons tá? um é. pouquinho de pneumatologia pra vocês aí uhum. a comunidade vai dizer o seu talento a comunidade vai começar a dizer poxa, eu gosto muito quando você canta eu gosto muito quando você ministra, entendeu? então você já vai tendo esses toques da própria comunidade que te rodeia e, cara, esse, eu acho que tem espaço pra todo mundo, porque todo mundo tem um jeito uh, de fazer. Vocês vão ter o podcast de vocês aqui, né? A gente até conversou no Bibotalk, pô, mas será que o, o podcast do Teologueiros não vai ser muito parecido com o BT Cash? Será que vai valer a pena trazer aqui pra dentro da nossa sala um conteúdo tão parecido e tal, tal? Mas a gente pensou, cara, e daí? Vai ser parecido. Igual nunca vai ser. Não. Porque vocês vão trazer novos convidados. Vocês têm o um jeito de vocês fazerem teologia. Sim. Entendeu? Os pressupostos, as histórias de vocês. Cara, então eu penso que tem espaço. É, esse, por exemplo, esses dias eu tava, não sei que eu tava navegando, uma, alguma, alguma porcaria, eu tava vendo alguma porcaria do Felipe Neto aí. <risos> e... <risos> E, cara, ele falou de um canal, ou de uma moça, não sei o que lá. Mano, eu fui ver, a guria tinha lá, sei lá, é, 13 milhões de inscritos, entendeu? Pô, famosona pra caramba. eu nunca tinha ouvido falar daquela guria. Sim. E eu tô na internet aí, sei lá, desde que a internet é internet e tal. Então, assim, não, o Igor Miguel tava primeiro que eu na internet. Com mas, Assim, é, tá entendendo? Então, assim, tem cara, tem gente com milhões de seguidores que eu não sei, que eu não conheço. Isso eu tô falando de língua portuguesa, tá, gente? Eu Sim. Não tô nem indo pra fora. Então, assim, cara, tem espaço, sabe? Tem muito espaço.
1: Eu contei esses dias na, numa live que a gente tava fazendo que eu tava consumindo conteúdo no YouTube, né? Vendo uns vídeos e tudo mais. Aí daqui a pouco apareceu nos recomendados para mim um canal lá, não sei o que, de, sobre a Santa Ceia. E eu fui procurar para poder ver o vídeo, né? Abri o vídeo. Era um canal de duas meninas católicas conversando e tal, meio que estilo muito descontraído, fazendo piadinha de coisas que você não deve fazer durante a ceia e tudo mais. E eu nunca ia saber na minha vida que existia todo um universo de canais do YouTube assim mais descontraídos de teologia católica. Eu achei aquilo incrível. Olha eu achei aí, cara. muito engraçado Olha a forma como elas apresentavam e nunca tinha visto. E uhum. tinham lá os inscritos e tudo mais. O negócio da internet, né? Existem mini universos na internet que às vezes você nunca chegou lá. Mas uhum. tem milhões de gente consumindo, milhões de gente assistindo. E acho que, tipo, se você tem alguma coisa a falar... De uma forma que, às vezes, você acha que vai ser legal... Porque também tem o um negócio da motivação, né? Não vai só fazer um canal porque você viu que é legal fazer um canal... E você quer ter um canal porque todo mundo tem um canal... Ou você quer ter um canal porque você quer ter inscrito ou ter visualização... Às vezes, esse então, tipo de motivação cara, pode
0: ser complicada. Muito! Uma, uma vez um amigo meu chegou, assim, pra mim... E falou, oh, cara, eu tô com uma ideia pros vídeos e tal e poxa, vamos lançar no teu canal, aí eu, cara, como assim, não, cara, porque eu tô com uma ideia aqui e tal, né, de uns vídeos assim, assim, assado, né, começou a me falar dos temas, eu falei, ô oh, cara, vamos lá, eu te ajudo a criar um canal, mano, e tal, não, mano, o teu canal já tem mais inscritos e tal, <risos> motivação, totalmente, aí eu questionei, porque como era meu amigo, eu questionei, cara, a tua motivação tá toda errada, ele, ah cara, para de bobiça, se tu vai fazer um congresso, tu não vai convidar gente famosa porque essa pessoa atrai inscritos, atrai gente pro teu evento, eu falei, não, mas é uma coisa diferente, né, mas eu não vou chamar o cara só porque ele é famoso, é porque ele tem conteúdo, o conteúdo levou ele à fama, e são coisas diferentes, agora não, tu tem uma ideia e tu quer se apropriar do meu público, pra expor a tua ideia, eu falo assim, cara eu até não vejo o problema, mas eu só tô dizendo que a tua motivação tá errada entende? Porque, pô, tu já quer chegar não, cara, começa, todo mundo tem um começo, entende? Porque se a pessoa começa já querendo likes e tal fora aqueles que já começam a conversa assim, e aí, cara e a monetização da grana, como é que é? <risos>
1: É, tem muita gente que vem perguntar e pergunta pra mim o seguinte, mas esse negócio de YouTube aí dá dinheiro? E é. já com a intenção de tipo, ah, eu vou abrir um negocinho aí porque eu ganho uma é. grana, ela vê os megas youtubers lá ganhando é. milhões e milhões e acho que vai abrir um canal e vai ter milhões de pessoas querendo assistir ela falando sobre qualquer coisa, seja Inclusive, lá o Inclusive
3: isso é uma frustração de muita gente, né, que começa, é. até começa com... Uma intenção boa de querer ensinar mesmo, só que daí vê que não tá dando retorno e acha que não vale a pena mais.
1: É, e, o, e acha que vai começar, é porque uhum. hoje tá muito mais fácil até. Hoje você abre um canal, publica lá no seu Facebook, lá abre lá, seus amigos estão achando você tem 50 visualizações. Diferente de gente que abria antes o um negócio lá e ninguém via, tinha uma visualização, que era a mãe deles. <risos> se, se
2: o pessoal vê a receita de conta, a gente gasta com o canal, no nosso bolso. Por tanto que entra né? pelas e, monetizações. Às vezes nem Isso, é. o estresse, né? Isso, antes eu já tinha acabado lá no começo.
3: É. Nossa, demais.
1: Eu tenho uma pergunta, e essa é uma curiosidade que eu tive a gente quando começou a pensar. No que, que a gente ia falar aqui nesse primeiro episódio e tudo mais, pensando sobre teologia na internet. E já aproveitando que o, o rei do podcast cristão, o Rodrigo Bibo de Aquino, está <risos> aqui com a gente.
0: <risos>
3: a
1: pergunta Deus é o seguinte, e, e acho que você vai saber responder, ou, ou, ou se, se tem a mesma reação que a gente.
0: Cara, tem muita pressão, tem muita pressão. <risos> já... Rei do podcast, tu é... vai saber responder. Não, é fácil. Não gosto disso, não. <risos> Cadê os
1: arminianos, Bibo?
0: Caraca, mano, então. Ah, velho. Porque assim,
1: eu, a gente aqui, o, o, o Teu um canal calvinista, né? Porque uhum. nós somos calvinistas e tal. Uhum. Apesar de, às vezes, não apresentar isso, os pontos e tal, em todo o vídeo e tudo mais, a gente é declaradamente calvinista, a Sim. gente responde isso. Uhum. E tem muito canal calvinista. Como você falou lá no começo, uhum. a chance da pessoa ir pra internet e achar conteúdo sobre qualquer assunto que for de um calvinista é muito grande. Uhum. Uhum. E, 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 às vezes, até isso que causa muita gente que vem falar... Eu tava na... na na assembleia, eu tava em tal outra igreja e aí eu vi um vídeo, li uns negócios, comecei a aprender sobre teologia. Uhum. E aí ela começa a ficar confusa, tipo, ah, não, mas eu quero sair da minha igreja. A quantidade de gente que vem toda live, uhum. todo e-mail falando disso. É. E acho que às vezes o problema disso é que falta conteúdo arminiano falta, de teologia cara, na internet. Então,
0: velho, assim, é uma briga minha antiga já com os arminianos, porque ao contrário de vocês, o bibotal que não tem uma bandeira confessional. Sim, é, nós somos Prismetor, Batista, Quadran Lutercostais. <risos> Meu Deus do céu! É, então assim, cara, é, eu falo, né? Eu sou um arminiano meiketrefe, né? Assim, <risos> tipo, eu, eu conheço pouco as doutrinas arminianas e calvinistas e tal. Não é um assunto que me apetece muito. Mas assim, uhum. pelo pouco que eu já estudei, eu sei que eu não sou calvinista, né? Pelo, pelo ponto da... Eu sou calvinista, sei lá, de três pontos, eu acho. Então logo só nem só sou, dois, é, então, logo. logo nem, é, cada conferência fiel eu mudo, eu vou, eu, eu cedo um ponto, <risos> né, mano? <risos> então assim, eu me identifico mais com a teologia soterológica arminiana. Mas assim, e eu falo para os meus conhecidos arminianos, cara, vocês precisam se articular, porque conteúdo arminiano na internet é basicamente trechos do Vejam só ou pregações, é. né, dos pastores arminianos. Falta realmente, cara, a, por exemplo, nós temos aí uma editora, a CPAD e a Reflexão, por exemplo, que são editoras é, arminianas. Elas não organizam, ou se organizam, não chegou até mim também, sabe, às vezes é porque a gente vive numa bolha e a gente não vê, mas, por exemplo a CPAD não tem um canal no YouTube começou, se não me engano, agora pra crianças alguma coisa assim, mas não tem uma coisa assim, tipo, e a CPAD cara, tem bons teólogos, tem o Silas Daniel, que teve uma discussão homérica com o Franklin Ferreira aí e, e tipo, Sim. tudo no alto nível, entendeu discussão de gente grande, tem o Gutierrez Siqueira, mano, o Gutierrez eu falo bicho, começa um canal, velho ele eu... abriu agora há pouco, não abriu um canal no ah, YouTube, mas esse mas... é o ponto é essa galera, mano, é que assim, eu entendo também os caras, os caras trabalham pra caramba. Sim. e, e Calvinista
1: não... é tudo desocupado. É, não, não é isso, é,
0: talvez mais motivado, esse é o ponto, talvez mais motivado, né, então assim, então essa galera já é bem ativa na igreja local, então ele também já sacia esse desejo de pôr para fora, né, na igreja local, e, e às vezes o cara também não tem o, o, o network, que pô, alguém que possa editar o vídeo pro cara, enfim... Assim, não é desculpa, mas eu... Enfim, né? Eu falo, pô, falei pro Mariano. Pô, Mariano, tem que ser de conteúdo aí, cara. Ele põe as pregações dele. Não, cara, um canal arminiano sequenciado. Por exemplo, o Iago Martins aí. Pô, mano, o bicho tá aí também há anos na internet fazendo vídeos e roteirizado e cinco pontos e tudo explicadinho, lançou livro. Entendeu, cara? Pô, os arminianos, cara, a teologia arminiana tem muito teólogo bom. Vinícius Couto, um Arminio Wesleyano. Sim. O cara é um monstro, irmão, um monstro, um monstro. Tiago Titilo, entendeu? Falei, pô, cadê esses caras, velho? Cadê esses caras na internet? Mas, enfim, cara, não sei lá o que, que falta pra essa turma aí. É, eu já tentei. Eu jamais vou criar um podcast arminiano. Ó, quem sabe eu crio uma parte, né, velho? Enfim, não digo que é meu daí, né? Eu mudo a minha é... voz, assim.
1: É, ou faz o canal do YouTube com, com, com máscara, sei lá, com... Boa, boa, com uma a máscara voz. de Cal...
0: Cara, podia fazer um canal no YouTube usando uma máscara de Calvino falando sobre teologia arminiana. Massa, <risos> <risos> velho. Ia dar visualização. Cara, ia dá, mano. Pô, pena que eu não tenho essa coragem esse tempo, mas assim... Entende, cara, eu não sei o que, que falta, assim, mas... Se você é arminiano e está ouvindo esse podcast e conhece um canal um bom conteúdo arminiano, mas um canal pensado, não um canal que põe trecho de pregação e vídeo Sim. do Vejam Só. Porque não que esse é. conteúdo seja ruim, pessoal, me entenda. É que já
1: tem um monte.
0: Cara, mas você só tá reproduzindo, você assim, não tá criando algo novo, entendeu? Pensado para o YouTube por aí vai. Então eu não sei, cara, eu não sei o que, que falta, assim, qual é a motivação para essa turma. Igual a CPAD, a reflexão. Né? A CPD mesmo é milionária, a reflexão, eu não sei se ela é rica, mas a CPD é muito rica, cara. A CPD podia contratar Sim. uma equipe inteirinha só pra pensar conteúdo pro YouTube, tá ligado? Mas, não sei, não é. dá dinheiro, né?
1: Não é nenhuma questão de, tipo, vai lá, faz seu canal pra você conseguir converter os calvinistas de não, volta. Não, cara, nada, nada disso, disso. Não,
0: né?
1: mas, tipo, tem gente em igreja de teologia arminiana que, às vezes, não conhece a teologia uhum. que segue ela só foi meio que seguindo o que todo mundo sempre disse e ela tem uma outra convicção formada sobre sim, alguma coisa. Sim, sem dúvida. E assim como tem canais calvinistas pegando, explicando, tentando trazer o negócio de uma forma sistemática, às vezes, prática e tudo mais, é, eu acho que tá faltando. E, inclusive, a gente tá com, com o pessoal pedindo, porque a gente fez um vídeo falando sobre calvinismo, explicando tal, porque a gente tinha um vídeo antigo, e aí a gente fez um novo, falando um pouco mais extenso, explicando um pouco mais. A gente vai fazer, já gravou o primeiro episódio de uma série sobre a Tulip e tudo mais, respondendo perguntas também. O pessoal pede pra gente fazer um vídeo sobre armenianismo, e às vezes eu fico meio com medo de, de representar o um negócio, por causa dos meus, do, de ser uhum. calvinista, representar o um negócio da forma é. errada, falar um ponto que talvez não seja aquilo... Mas eu falo de uma forma que parece depreciativa, uhum. ou coisa do tipo. Às vezes isso pode ser intencional. É. Ou
2: ser imparcial, né? Uhum. Também, ser mais, partir mais pro lado, sei lá, como se estivesse debatendo com a, a, os, é. os pensamentos uhum. arminianos. Sim, caso. se
0: você for fazer isso, a primeira dica que eu te dou é... Não leia nenhum material escrito por calvinista. Porque, cara, isso Sim. eu posso afirmar para vocês. Geralmente... A galera calvinista, quando vai falar do arminianismo, mano, é espantalho, assim. Tem muita coisa que vários teóricos arminianos já, meu, explicaram e a galera meio que, sabe... Bate na é, mesma tecla Então, assim, ainda. por exemplo, quer ver? Eu acho legal vocês produzirem um vídeo sobre arminianismo, cara. Mesmo não sendo. Acho que dá pra vocês fazerem.
1: Então, eu queria que tivesse um canal arminiano pra gente fazer um ah, colégio. Ah, seria massa, hein? Eu sei, eu sei. Se tivesse um canal arminiano, não precisa ser canal hum. grande. Não quer... Puxar inscrito, mas às vezes pra ajudar, uhum. pegar um cara de canal é aí. Se você que tá ouvindo a gente tem um canal, às vezes a gente não conhece, ou tá pensando em fazer e tem, 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 tem como fazer isso, tá aí o convite. A gente precisa de alguém, às vezes pra ajudar. Ah, não quero aparecer, ajuda na pauta uhum. ou coisa do uhum. tipo pra gente conseguir produzir esse conteúdo Legal. também. A
0: gente não precisa ser inimigo, claro, né? Claro, claro, E se não achar ninguém, Douglas, vai pro Roger Olson, tem, ele tem a história da teologia da Editora Vida, ele é um arminiano, então o que você ler lá tá pelo menos empautado por um teólogo arminiano de respeito, Entendeu? Mas é muito legal, ah, você perfeito. que é arminiano, tem um canal no YouTube aí, um podcast, cara, entra em contato aí que vai ser massa, né, Gutierrez se tiver Com ouvindo certeza. isso, eu vou, eu vou mandar um e-mail pro Gutierrez o Gutierrez, ele mora em São Paulo <risos> aí ele pega o carro e vai no estúdio de vocês gravar, fazer uma tarde inteira oh, de gravações, vou, deixa eu mandar nossa, seria fantástico
1: Então acho que é isso galera, esse é nosso primeiro episódio aqui do podcast do Teologueiros, uma conversa com o Bibo aqui, falando um pouco sobre a nossa vida de teologia na internet, seja estudando, seja aprendendo sobre tudo isso, e você pode deixar seus comentários tanto nos posts do podcast no Instagram ou no Facebook do Teologueiros, ou na página do Talk também, você pode entrar lá nos comentários do post aqui desse podcast e entrar e fazer seu comentário do que, que você achou, se você sugere para a gente algum episódio que você acha interessante, às vezes um vídeo que a gente já tenha feito no canal, e que você quer mais explanado, com mais tempo, falando mais sobre aquilo, respondendo dúvidas ou tudo mais, você pode falar também para a gente que a gente está aberto a sugestões, vai ter quadro muito bacana aqui, com convidados muito bacanas aqui nesse podcast, a gente já fechou alguns negócios que vão ser muito legais, então se inscreve aí, se você tá ouvindo, seja lá por onde, se inscreve no feed para você receber os próximos episódios e ouvir aqui os próximos episódios do podcast do Teologueiros. E também vá ouvir o BTCast, se você não conhece, e todos os podcasts da família Bibotalk, que todos... E porque tem muito conteúdo de várias e várias formas, seja falando de cultura pop, seja com dados, seja falando de notícia. Tem muita coisa lá no site que você pode ouvir, consultar. E abraçou o teu logueiros e eu sou muito grato por isso. Muito obrigado, Bibo, por ter cedido a casa pra gente e também por participar desse primeiro episódio. É uma honra ter você aqui. Cara, com a
0: gente. prazer é todo meu, né? Posso falar em nome da equipe que toda a diretoria do VivoTalk quando eu sugerido lá, ó oh, cara, o essa com a ideia de um podcast, que vocês acham, meu, unanimidade, meu, traz pra dentro, se eles toparem pra nós, vai ser muito bom tê-los aqui, então, meu irmão, o privilégio é meu, que né, a gente abrir espaço aí pra bom conteúdo na internet, é sempre um é sempre uma alegria, e valeu valeu pelo convite mesmo, espero voltar, né que não seja só esse primeiro, mas espero ser convidado Com para certeza. outro, claro, claro que não gravado à noite, que a minha esposa não vai gostar muito da ideia <risos> não, mas falando sério, cara, assim, muito legal mesmo vocês aí, que Deus abençoe nessa nova pegada aí, a equipe, que vocês realmente consigam convidados muito legais, temas bacanas, ô Douglas, na parte do expresso lá, parece que vai ter aí um, um negocinho que vai valorizar um comentário e tal. Você, você já explicou isso aí pra galera ou não?
1: É o seguinte, você que tá ouvindo esse podcast agora, nesse momento, você pode fazer seu comentário, do que que você achou desse episódio, e nós vamos selecionar pro próximo episódio o melhor comentário. Então vai ser o caramelo maquiato <risos> da semana. Você pode mandar seu comentário, a gente vai separar o melhor, pode mandar lá no Facebook, no Instagram, ou no post no site do Bibotalk e a gente vai selecionar o melhor comentário e vai citar aqui no próximo episódio. Se você quer ser o caramelo maquiato da, do próximo episódio, deixa seu comentário que a gente vai selecionar. Seja criativo.
0: É, e tem algum e-mail que a galera pode
1: entrar em contato também, Douglas? Tem as pessoas mais privadas, né? Exato. Você pode mandar seu e-mail em teologueiros.com.br, que vai ser exclusivo para receber os comentários também, sugestões e tudo mais que você queira falar sobre o podcast.
0: Muito bom, cara. É isso. Show de bola. Prazerzão estar tá aqui. Valeu aos demais da mesa, beijão no coração de vocês e vida longa ao Teu ah, Amei.
1: Até o nosso próximo café.